0: Hola a todos y bienvenidos, queridos amigos, oyentes, seguidores de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast, episodio número 20 de esta tercera temporada o episodio 40, ¿sí? desde los inicios allá por el primer Capítulo de esta historia en podcast que fue el, el relacionado al feudalismo. ¿sí? Episodio este número 20 que eh, continuamos con la línea abierta en el episodio anterior referido a la década infame. Por lo tanto, este episodio se titula La década infame parte 2 en donde analizaremos en, con un poquito más de profundidad la cuestión política y la cuestión cultural de ese periodo de tiempo de nuestra historia argentina que eh, ...estuvo circunscripto a eh, toda la década del 30 y los primeros años de la década del 40, ¿sí? entre 1930 y 1943. Algo que quedó en el tintero del episodio anterior es nombrar, hacer una breve cronología... ...de eh, las presidencias, de los presidentes del periodo 1930-1943. Ya hemos hablado de la dictadura de José Félix Uriburu, ¿sí? que tuvo eh, una extensión de tiempo de dos años... ...desde septiembre del 30 hasta el año 32. En el 31 se celebraron elecciones, que ya vamos a ver eh, que el cambio de mando recién se va a hacer en el año 1932... Eh, sucedido Uriburu por el gobierno democrático pero fraudulento de Agustín Pedro Justo, ¿sí? también perteneciente al sector conservador, al, al, a las fuerzas armadas de nuestra nación ¿sí? entre el año 1932 y 1938, posteriormente y, y de manera repetitiva. Eh, utilizando el mecanismo del fraude electoral, los conservadores logran mantenerse en el poder con el máximo representante en este momento que va a ser Roberto Ortiz, ¿sí? presidente de la nación argentina entre 1938 y 1942 pero su mandato se va a ver truncado por así decirlo eh, Ortiz se va a ver, no obligado pero digamos va, va a estar eh, complicado de salud ¿Sí? Lo cual, eh, hecho este, que lo lleva a renunciar a la presidencia, la cual queda a cargo de su vicepresidente Ramón Castillo, que va a gobernar desde el año 1942 hasta el año 1943, en donde se producirá un nuevo golpe de Estado en nuestra historia institucional y política argentina, que comenzaremos a nombrar y a plasmar en este, hacia el final de, de este episodio. ¿sí? Bien. A mí me gusta siempre explicar la historia teniendo en cuenta que cada gobierno y que cada gobernante es hijo de su tiempo. ¿sí? Es producto de una construcción social y política ¿sí? en un contexto determinado, en un contexto específico, ¿sí? en un tiempo que le permite llegar al lugar en el que se encuentra. ¿sí? La restauración oligárquica en nuestro país va a intentar justamente y esta es la forma que me gusta entenderla a mí y que me gusta que se entienda este periodo de tiempo esa restauración oligárquica lo que busca decía es tratar de encontrar una solución conservadora a los problemas políticos del país, problemas políticos que se venían acarreando desde eh, el, las presidencias radicales y ¿sí? sobre todo con la última presidencia de Irigoyen que no se le estaba terminando de hacer del, eh, frente del todo a, a la crisis internacional, al contexto internacional. Entonces los sectores eh, terratenientes, eh, los sectores conservadores, en alianza con eh, las Fuerzas Armadas, comienzan a manipular estas redes bastante eh, bastante turbias, por así decirlo, de la política nacional y llevan a cabo un golpe de Estado tratando de encontrar, repito, una solución conservadora a los problemas políticos del país. Y cada vez que hay una restauración conservadora, ¿sí? cada vez que eh, la oligarquía llega a, a, al poder ¿sí? a lo largo de toda nuestra historia, es porque se está buscando salir ¿Sí? O, o darle una solución conservadora a una, una circunstancia política que para, de, para determinados sectores es adversa. ¿Sí? Es, es, es una lógica cíclica en la historia eh, argentina y la podemos traer incluso eh, hasta el siglo XXI, hasta final del siglo XX, incluso el siglo XXI, digamos. ¿sí? Bien. Uriburu, ya eh, siendo gobernante de facto, ...va a aplicar la denominada Ley Marcial... ...para tratar de reprimir a los opositores... ...que estaban en contra, sobre todo sectores medios y populares... ...defensores del gobierno de, de Irigoyen... ...que había sido derrocado, ¿sí? Va a ser este mismo Uriburu que lleva a cabo... ...la, la implementación de un gobierno dictatorial... ¿sí? ...con un proyecto sumamente autoritario... ...sumamente corporativo... ...con estrecha relación eh, con el nacionalismo... ¿sí? ...con la parte más dura del nacionalismo... En donde va a ser un periodo de tiempo esta dictadura de Uriburu, en donde se va a intensificar el accionar de los grupos nacionalistas, eh, ese famoso nacionalismo oligárquico, ¿sí? la definición de nación partiendo desde la lógica de un solo sector social sin tener en cuenta las diversidades y ¿sí? las complejidades de eh, actores que están inmersos en la realidad social de, de un país, ese, ese gobierno de Uriburu que no va a tener apoyo popular y tampoco lo va a buscar ¿sí? no va a mirar hacia los sectores populares pidiéndole por favor que eh, lo apoye cosa que eh, el, el último gobierno radical sí había estado buscando, ya lo hemos visto cuando Irigoyen se lanza eh, a la candidatura, incluso desde la división entre UCR personalista y antipersonalista, eh, Irigoyen comienza a buscar apoyo en el sector popular para mantenerse en el poder. Bueno, este gobierno dictatorial no le interesa, no lo tiene el apoyo y tampoco le interesa tenerlo sí desde los sectores populares. Va a ser un grupo que va a criticar eh, de manera muy abierta a la democracia eh, liberal y va a tomar como ejemplo a la organización social y política de la Italia fascista. Van a ser grandes admiradores ¿sí? del modelo político que estaba creando construyendo y solidimentando ya en esta época Benito Mussolini en Italia ¿sí? a tal punto que si llega a crear una organización paramilitar uniformada ¿sí? eh, al estilo de las famosas camisas negras eh, de Mussolini que en nuestro país llevó el nombre de Legión Cívica. Fíjense el nombre, Legión Cívica. ¿Sí? Estamos a, apelando a los derechos ciudadanos, pero desde una lógica eh, paramilitar, ¿sí? desde un organismo paramilitar que reprime y logra eh, poner de manifiesto ese proyecto autoritario y corporativo del que estábamos hablando de la dictadura de Uriburu. Asimismo, esa dictadura no logró mantenerse por mucho tiempo en el poder, dado a que eh, no... Contó con la totalidad del apoyo eh, de los sectores oligárquicos que, más que perpetuar una, una dictadura, buscaban una salida electoral tomando los recaudos necesarios para que no volvieran a ganar los radicales, que era el, el, el mayor miedo. sí a tal punto, el 8 de noviembre de 1931, como les decía al comienzo, se llevan a cabo eh, las elecciones y triunfan los conservadores en esos comicios, pero gracias al denominado fraude patriótico. ¿Qué era el fraude patriótico? No era otra cosa que el fraude electoral, aquellos eh, la utilización de aquellos recursos que ya hemos eh, visto con la Argentina oligárquica de 1880, el secuestro de libretas, el voto ilegítimo, eh, la expulsión de los veedores eh, de la oposición, la intimidación, ¿sí? la patota... Por eso dije en el episodio anterior que la década de infame me parece que eh, en, una, en, en ciertos aspectos pinta a la Argentina actual y contemporánea de pies a, a cabeza. ¿sí? Ese fraude electoral, los propios conservadores eh, reconociéndolo, dicen, nosotros llevamos a cabo un fraude patriótico, porque gracias a este fraude vamos a salvar a la patria. Fíjense el discurso, sí, eh, tendiente a que obviamente que no ganaron los radicales. Sí, que no volvieran a ganar los radicales de, de, de base eh, media y popular, digamos. ¿sí? Bien, eh, los mayores representantes del fraude patriótico del periodo fue el gobernador bonaerense Manuel Fresco, que gobernó la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940, y también el intendente de Avellaneda, Alberto Barceló. Y voy a hacer un pequeño aterisco acá, una notita al pie. No se pierdan al final del capítulo, voy a hacer eh, una breve mención de este mismo periodo de tiempo en donde estamos hablando de fraude, de proyectos autoritarios corporativistas, de, de, de proyectos políticos y sociales que están mirando a la, a la Italia fascista, de la formación de organismos paramilitares, que parece que fueron, eh, digamos, está pintado como una tragedia y en cierta manera lo es. Hacia el final del capítulo voy a hacer un pequeño paréntesis de la realidad de la provincia de Córdoba en esos momentos para que comparen, ¿sí? comparen eh, en ese mismo periodo dos modelos políticos totalmente eh, diferentes. No se lo pierdan y aguanten hasta el final del capítulo que hoy no va a ser tan extenso como el anterior. ¿sí? Como vamos a analizar en este, en este episodio... Eh, el, Vamos a hacer un poquito de foco en la cuestión política. Me gustaría al menos nombrar cuáles fueron eh, los principales partidos políticos, las principales fuerzas políticas eh, de la época. Y he, eh, he hecho una tablita enumerado para que ustedes puedan entender cómo funcionaban las redes políticas del período para entender... También, al mismo tiempo, la complejidad que ese periodo denominado década infame acarrea, ¿sí? El primer grupo es el grupo de los conservadores. Ya hemos hablado que esta es una restauración conservadora, una restauración oligárquica, ¿sí? Y los conservadores van a crear su propio partido político en el año 1931, eh, buscando la salida electoral esa de la dictadura de Uriburu, que hablaba recién, en 1931 crean su partido político que fue denominado La Concordancia, que no era otra cosa más que una alianza entre conservadores, entre algunos radicales antipersonalistas ¿sí? y algunos sectores del Partido Socialista Independiente. ¿sí? Va a ser este partido político, este, este grupo Sí, eh, reunido en la concordancia, pero con los conservadores a la cabeza, van a ser los que controlaron el poder en todo el periodo de la década infame entre 1930 y 1943, respaldados sobre todo por el ejército y por los terratenientes, como ya venimos manteniendo desde el, el episodio anterior. Y respecto a la Segunda Guerra Mundial, los conservadores, con su partido político denominado La Concordancia, eh, se muestran abiertamente a favor de los aliados, sobre todo con una mirada muy, eh, por decirlo de alguna forma, pro-británica. Sí, ya hemos hablado del negocio de las carnes y de las relaciones estrechas a nivel económico entre eh, Gran Bretaña, ese famoso pacto roca ranciman y nuestro país. Entonces esos conservadores van a apoyar a Gran Bretaña, y por lo tanto terminan estando manifestándose a favor de los aliados en ese gran conflicto mundial que se desarrolló entre 1939 y 1945. Si en segunda instancia tenemos a los radicales, esos radicales que al final no terminamos nunca de comprender que muchas veces pecan de tibio, que otras veces de revolucionarios, que se dividen, que se escinden, que, que se pelean, que se vuelven a migar. Bueno, los radicales hasta 1935, en este periodo, eh, se caracterizan por ser abstencionistas, es decir, vuelven a la abstención electoral. No se presentan en elecciones porque justamente están denunciando fraude. Entonces, ¿para qué nos vamos a presentar si en total nos van a hacer trampa y vamos a perder lo mismo? Mejor, dirán los radicales del periodo, no participamos. Entonces, nuevamente la tibieza radical a, a la orden del día. Eh, pero después de 1935, el Partido Radical acepta participar eh, de las elecciones. La Unión Cívica Radical había quedado a cargo de Alvear desde el año 1933, en el que fallece el expresidente Hipólito Yrigoyen. ¿sí? Y Alvear, Alvear prefería acordar con los conservadores antes que enfrentarlos eh, con la abstención electoral. ¿Sí? Entonces, esa decisión de, de, de acordar con los principales enemigos del radicalismo, que eran los conservadores, recordemos que el radicalismo nace como un partido político de oposición al conservadurismo, ¿sí? allá por 1890, con la revolución del parque, y ahora Alvear, uno de los principales líderes, y el, el principal desde la muerte de Irigoyen en el 33, prefiere acordar con el sector conservador antes que eh, enfrentarlos a través del abstencionismo electoral. Entonces eso va a generar eh, diferencias y divisiones nuevamente en, en el interior del partido. ¿sí? También dentro del, del radicalismo va a estar la oposición a alvear, ¿sí? eh, nucleada en la famosa fuerza de orientación radical de la joven argentina. Sí, fíjense el nombre, está en los manuales de historia, generalmente aparece eh, con sus siglas, ¿sí? Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Esta Forja, formada alrededor del año 1940, va justamente a tratar de intentar cambiar la orientación alvearista que tenía la Unión Cívica Radical. Los principales referentes aquí adentro van son bastante interesantes eh, como para profundizar digo allí adentro va a estar Raúl escalabrini Ortiz por ejemplo este, este correntino que va va a ser va a plantar la bandera del antialvearismo dentro de la Unión Cívica Radical ¿sí? y también vamos a tener al famoso eh, Arturo Jaureche Arturo Jaureche que va a estar dentro de la Forja ¿sí? pero una vez eh, nacido el peronismo se pasa a eh, las filas eh, de ese partido, ¿sí? dejando ya eh, en el pasado la cuestión de la Unión Cívica Radical. Pero en este momento, hacia 1940, forman parte de la forja que era eh, una división dentro de la Unión Cívica Radical opuesta al mandato alvearista. ¿sí? Van a ser los encargados de, de denunciar eh, el imperialismo británico, eh, de, digamos de, ...de los convenios que realizaba el gobierno conservador con eh, el imperialismo británico. Se van a manifestar en contra del fraude patriótico, del fraude electoral, digamos. Se van a mostrar... Eh, van a tener una, una actitud neutralista con respecto a la guerra... ...lo cual ya marca una oposición o al menos una, una divergencia con el sector conservador... Van a denunciar también a la, a la oligarquía y a sus intereses, y ahí nuevamente aparece eh, Arturo Jaureche ahí nuevamente aparece Escalabrini Ortiz, llevando sus discursos y sus escritos en contra de los intereses oligárquicos, eh, y como les decía, con el surgimiento del peronismo, muchos de los integrantes de esta forja eh, se unieron en, en ese nuevo movimiento popular, digámosle por ahora, ya cuando lleguemos al peronismo lo analizaremos, abandonando definitivamente eh, su pasado en la unión cívica radical y particularmente dentro de la forja. En tercer lugar, dentro de las fuerzas políticas y los partidos políticos del periodo, encontramos a los demócratas progresistas, que junto con los socialistas que ya vamos a analizar, eh, fueron el partido eh, político más importante de la oposición a los conservadores. Como principal figura allí adentro podemos encontrar a Lisandro de la Torre, ¿sí? que después... Ya hemos hablado de Lisandro de la Torre en el episodio anterior y de todo lo que el Partido Demócrata Progresista venía planteando como oposición al conservadurismo eh, oficialista, ¿sí? denunciando los ilícitos de los conservadores, negociando, eh, perdón, denunciando el, el famoso negociado de las carnes. sí En ese debate por las carnes que se daba en el, en el Senado y, y lo, lo, este ex comisario y matón que le dispara a Lisandro de la Torre eh, tratando de, de matarlo y Enzo Bordavere eh, recibe el disparo y muere. Bueno, Ya hemos hablado de los demócratas progresistas, simplemente nos queda eh, agregar que a partir de 1939, año en que su principal líder, eh, Lisandro de la Torre, se, se suicida, se quita la vida, el partido entra en una franca decadencia hasta su desaparición. Otro de los grupos, como lo, lo nombré recién, son los socialistas, dirigidos por, por Nicolás Repeto, por Alfredo Palacios, eh, que junto eh, con, el, con los demócratas progresistas van a formar el, el principal frente de oposición política y parlamentaria al, al conservadurismo. Y los socialistas particularmente se vieron sumamente beneficiados entre 1930 y 1935 con el abstencionismo radical. ¿Sí? Porque gracias al abstencionismo radical, muchos de los electores, de los votantes radicales, como su partido no se presentaba en las elecciones, volcaron sus votos hacia el Partido Socialista. Sumamente reconocido en el periodo del Partido Socialista eh, por su labor parlamentaria, fueron los precursores de la reforma social en nuestro país. Por eso digo siempre, lo vengo sosteniendo desde el episodio anterior, la década infame es sumamente interesante para entender el porqué de muchas cuestiones que terminaron eh, después floreciendo en el peronismo, semillas que se plantaron durante la década infame. Por ejemplo, los socialistas, como les decía, van a ser reconocidos por su labor parlamentaria, sobre todo teniéndolos en cuenta como precursores de la reforma social en nuestro país. Van a ser los precursores, los primeros en plantear la idea del divorcio, eh, en, en digamos En levantar la bandera de los derechos de la mujer, del colectivo femenino. Van a interpelar ministros eh, del oficialismo para que den explicaciones acerca, por ejemplo, del, nego del gran negociado con las carnes del tratado roca ranciman, eh, van a llevar adelante protestas contra el fraude electoral, ese mal llamado fraude patriótico. Eh, van a buscar mejoras laborales, pero ninguna de esas semillas plantadas por el socialismo dentro de la década infame va a lograr florecer. Ninguna de esas eh, ideas va a llegar a implementarse porque porque en el recinto senatorial, digamos, en el parlamento, la mayoría era conservadora. Entonces ningún conservador iba a votar ideas que fueran contra de sus propios intereses por más que vinieran del sector que fuera. Sí, entonces en este caso, que venían de ideas que venían del sector socialista no, fueron, eh, no vieron la luz, digamos, proyectos totalmente encajonados, como ya lo he dicho también en el capítulo eh, anterior, Proyectos de ley encajonados y que van a terminar viendo la luz, van a ser eh, retomados por los gobiernos peronistas desde el 46 en adelante. Pero ya llegaremos y analizaremos oportunamente cada uno de esos puntos. En quinto lugar se encuentran los comunistas duramente perseguidos y reprimidos por el oficialismo conservador, por la oligarquía conservadora, eh, por lo tanto su labor política se vio bastante dificultada en el periodo, no participó en elecciones, es más fue declarado ilegal por los gobiernos conservadores. Recién después de 1935 los comunistas van a buscar alianzas con los demócratas progresistas, con algún sector del socialismo, con algunos radicales antipersonalistas, pero no van a prosperar sino hasta 1945 cuando se formó la Unión Democrática para hacerle frente a ese incipiente peronismo que estaba buscando candidatearse en las elecciones de ese año. ¿sí? Eh... Vale recordar que el, el Partido Comunista se creó en nuestro país en 1918, ¿sí? eh, como recién en, en 1920 se va a llamar de, de manera definitiva eh, Partido Comunista, si ¿sí? hasta el momento se llamaba Partido Socialista Internacional. Y con respecto a la guerra, ¿sí? eh, los comunistas consideraban que era una guerra interimperialista, es decir, entre imperios y con intereses imperialistas particularmente, concepción que... Eh, fue cambiada Sí Que Tuvo un, un cambio De ...de entendimiento en el año 1941... ...con la invasión alemana... ...a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...entonces a partir de allí... ...hay un cambio de táctica en el Partido Comunista... ...y se vuelca abiertamente... ...a favor de los aliados... ...lo cual también nos dice mucho acerca... ...de los intereses... ...de las fuerzas políticas y de los sectores políticos... ...a la hora de manifestar... Eh, ...algún tipo de, de... posicionamiento ideológico, digamos... ...sí, siempre, siempre digo si uno busca y lo charlaba el otro día por mis redes sociales con un seguidor eh, si uno busca entender la historia en base a ideologías nos quedamos a mitad de camino siempre las ideologías no explican la historia, es una de las partes que, puedes, que puede ser analizada para entender un periodo, Sí, claramente estamos de acuerdo, pero si es la única herramienta que explica un proceso histórico estamos eh, totalmente errados Sí, esta es mi opinión y, y me estoy haciendo completamente cargo de lo que digo. Si nos, eh, si nos retenemos, nos quedamos únicamente en una explicación ideológica del proceso histórico, estamos quedándonos a mitad de camino. Estamos queriendo entender del proceso histórico lo que la ideología nos permite entender. ¿Sí? Entonces hay que abrir un poquito más el abanico, ser un poquito más razonables, tratar de eh, darnos cuenta de que, eh, la, la explicación histórica ¿sí? La labor histórica Se basa en evidencias empíricas ¿sí? Y no en evidencias ideológicas Después habrá Por supuesto, cada historiador eh, Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia ideología la historia no es una ciencia objetiva digo pero eh, si solamente nos limitamos a la, a la ideología para entender las fuerzas políticas, los partidos políticos los líderes, los procesos históricos, estamos siempre quedándonos a mitad de camino y con este análisis lo que busca ver es justamente entender cómo dentro de las fuerzas políticas e incluso dentro de ideologías muy fuertes como la comunista, ¿sí? en esos momentos de la, de la historia estoy diciendo, o los radicales, existen cambios, variaciones, dependiendo de los intereses del momento y del contexto. Entonces la ideología sirve simplemente para justificar el hoy. ¿sí? Mañana veremos. Hay una famosa frase que dice, estos son mis principios y si no le gusta, eh, tengo otros, digamos. ¿no? Bueno, la ideología, para mí, en historia, cumple ese mismo eh, rol. Bien. Eh... Otro punto interesante para analizar dentro del periodo es el posicionamiento eh, frente al el posicionamiento de Argentina, digo, frente al panorama internacional. Los dos principales problemas que existían en el mundo en este momento, eh, el primero de ellos es la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, al cual ya le dedicaremos en, en su debido momento un capítulo especial, y la Segunda Guerra Mundial desde 1939. sí. Eh, Particularmente la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos conservadores de Justo y de Ortiz, ¿sí? y con el apoyo del, del sector socialista, van a estar a favor del bloque de los aliados. Pero cuando, eh, digamos, cuando, con el gobierno de, de Castillo, ¿sí? el, el, el vice de Ortiz, el, el vicepresidente de Ortiz, digamos que asume el cargo cuando Ortiz renuncia por problemas de salud, eh, el gobierno de Castillo va a ser directamente acusado de apoyar al eje nazifascista. Y allí surgen montones de, de teorías acerca eh, del escape de nazis y del asilo de nazis que se le ha dado en, en nuestro país los diferentes gobiernos tanto el de castillo como el posterior eh, gobierno eh, peronista que nuevamente repito analizaremos oportunamente ¿sí? para llegar al fin de esta famosa década infame periodo que se abre con un golpe de estado el 6 de septiembre de 1930 que derroca al al gobierno democráticamente electo de Hipólito Rigoyen, va a terminar también con un golpe militar. O sea, un golpe militar le da inicio y le da fin a la década infame. Eh, el 4 de junio de 1943, un nuevo golpe militar va a poner fin al gobierno conservador de Ramón Castillo, que como ya dije recién, era el vicepresidente eh, de Ortiz, que... Se vio obligado a renunciar por problemas de salud. Y ese golpe militar de 1943 va a reflejar las divisiones que existían dentro del, del ejército. ¿sí? A tal punto que algunos meses antes del golpe de estado se formó el famoso grupo de oficiales unidos, el GOU. Quienes integraban este GOU, que es totalmente necesario para entender los sucesos y el proceso histórico posterior, lo van a integrar. Los oficiales Montes y Ramírez y nada más y nada menos que el coronel Perón. ¿sí? Juan Domingo Perón va a ser el, eh, uno de los líderes, uno de los principales líderes del grupo de oficiales unidos encargado de llevar a cabo el golpe de Estado de 1943. Un grupo, eh, un, además, un, un grupo, digo, dentro del ejército. Y, que es el go y eh, un golpe militar con claras ideas nacionalistas, eh, anticomunistas, opuestos al liberalismo eh, conservador, críticos del fraude, que pretendían de manera casi rápida e instantánea terminar con los gobiernos fraudulentos, ordenar la república y llamar a elecciones democráticas. ¿Sí? Con esto damos fin al periodo porque analizaremos posteriormente lo que sucede con el golpe del 43, con el grupo de oficiales unidos, con Perón, etc. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí llega al fin la década infame, pero como les dije anteriormente... Hay eh, un punto bastante interesante para analizar, una especie de isla, eh, una isla política en el periodo, le digo siempre a mis alumnos, que era eh, la provincia de Córdoba, la Córdoba de Sabatini, del gobernador radical Amadeo Sabatini, ¿sí? Sabatini, nacido en Buenos Aires, farmacéutico, médico y, bueno, obviamente también político, se ¿sí? iba a ser gobernador de Córdoba entre el año 1936 y 1940. Y comparándolo con el contexto nacional, Sabatini va a llevar a cabo una política sumamente industrialista en nuestra provincia. Digo nuestra provincia porque lo que me vienen escuchando de hace rato saben que, que soy de Córdoba, ¿sí? Tratando de convertir a esta provincia en polo industrial del país, sobre todo haciendo foco en los centros hidroeléctricos. Las famosas eh, centrales hidroeléctricas de la provincia de Córdoba, ¿sí? Sabatini va a formar parte de la oposición radical a alvear, ¿sí? Sabatini va a tener un núcleo eh, político de corte popular y de tendencia nacionalista dentro de la Unión Cívica Radical. Va a ser el encargado de de, de, la, de, perdón, de la reglamentación de las organizaciones eh, y de las funciones de los partidos políticos en Córdoba. Eh, es un tipo, un gobernador que eh, es visto incluso en la actualidad con muchísima estrategia política porque pone a opositores ¿sí? en altos cargos de su gobierno lo que permite al menos pensar en una apertura democrática y en una apertura del sentido común ¿sí? en donde la ideología nuevamente se queda a mitad de camino para tratar de, de explicar. ¿sí? Había una, una famosísima frase de Sabatini que es muy recordada entre los historiadores de Córdoba que decía agua para el norte y caminos para el sur. ...el norte de nuestra provincia... ...una zona bastante olvidada... ¿sí? ...incluso hasta, hasta en la actualidad... Eh, ...Sabatini... ...se pone, eh, pone en obras... ...digamos, esta cuestión de llevar... ...agua potable al norte cordobés... ...y organizar una red de caminos... ...para el sur de la provincia... ...en donde la producción agropecuaria... ...estaba creciendo... Eh, a, a, ...a un ritmo sumamente vertiginoso... ...¿sí? Llega a crear... ...casi 200 escuelas... Eh, ...aumenta el sueldo docente... Crea colonias eh, de vacaciones, lleva a cabo una política sanitaria y social eh, bastante activa, ¿sí? se concentra en, en el cuidado de las madres solteras, por ejemplo. Y Córdoba en el periodo logra tener una pacificación política, una paz social, ¿sí? un bienestar económico que el resto del país, y fundamentalmente Buenos Aires, ¿sí? eh, ...no estaba desarrollando... ...entonces cuando los historiadores decimos... ...la década de infame fue el periodo más triste... ...e institucionalmente... Eh, ...corrupto... Eh, ...disruptor de la democracia... ...bueno a ver, paremos, porque si miramos Buenos Aires... ...sí, por eso quería dejar para el último esta aclaración... ...si miramos Buenos Aires... ...una, una mirada totalmente... ...como decimos los historiadores porteño-céntrica... ...sí, obviamente la década de infame es todo eso... ...ahora, las realidades provinciales... ...muchas veces marcaban otras cosas... Y como historiador de Córdoba me veo en la obligación de eh, nombrar eh, este ejemplo cordobés de la gobernación del radical Amadeo Sabatini, el cual, la cual, digo, es, es considerada como una isla democrática dentro del periodo eh, de la denominada década infame. Ahora bien, en cuanto a la cultura, para terminar ya el capítulo de hoy, dentro de este periodo en, muy encomillado, denominado década infame, ¿sí? va a ser la época en donde surge uno de los principales hitos eh, y símbolos de la argentinidad en el mundo hasta el día de hoy, que es el tango ¿Sí? ese, ese, esa música ese, ese estilo después de venido en género que surge en la zona portuaria que incluso va a tener enfrentamientos entre orientales y porteños para ver eh, quién es el dueño de un género musical como si acaso lo pudiera tener sí. Eh, que surge, digo, en la zona portuaria, en los conventillos, ¿sí? con el uso del lunfardo. ¿sí? Eh, el lunfardo, esta, esta jerga eh, que usaban los inmigrantes. Incluso muchos dicen que es una palabra con la que los ladrones se denominaban a sí mismos. ¿sí? Palabras que trataban de... guardaban el, el, el significado para no ser entendido por el resto de los, eh, digo, de los mortales, de lo que los... los los circundaban los que estaban a su alrededor eh, ese tango que primero tuvo un origen indecente impropio de la gente eh, civilizada pero que un día el tango llegó a París ¿sí? un día el tango eh, fue recibido en, en los grandes salones de lujo y de la época eh, en la capital francesa ¿sí? eh, momento en el que la gente civilizada muy entre comillas esto que estoy diciendo la gente civilizada que aplaudía todo lo que pasaba en parís de repente tuvo que aplaudir al tango argentino sí pero que como era portuario como tenía su origen portuario eh, podemos decir periférico en la propia argentina lo tuvo que aplaudir en parís si sí, recién cuando el tango triunfa en parís posteriormente va a triunfar en argentina enrique santos discépolo va a ser uno de los principales referentes de tango en el periodo sí con su eh, con su famoso tango cambalache o, el, o, o, o su otra composición, qué bachaché, ¿sí? tratando de eh, criticar y poner de manifiesto la realidad eh, paupérrima en la que se vivía en, en esos momentos en nuestro país. No podemos escapar a la figura de Carlos Gardel, ¿sí? eh, un, un símbolo del hombre humilde que logra triunfar en el mundo. Eh, que muere joven, incluso en el 35, con, con 44 años, en un accidente eh, en el aeropuerto de, de Medellín. ¿sí? muera ahí también Alfredo Lepera, eh, un gran compositor de tangos. Muere allí también Guillermo Barbieri, que era el guitarrista eh, de Gardel. De hecho, Guillermo Barbieri es, es el abuelo de, de la capo cómica, definirán algunos, eh, Carmen Barbieri, ¿sí? Este Gardel que va a ser referente del, del tango canción, va a ser referente, el, el símbolo, en esos momentos, el símbolo del hombre argentino, estaba personificado en Gardel, que además de, de cantante de tangos, eh, tuvo su vasta carrera eh, en el cine, digamos, ¿sí? Entonces, ese tango, que en esta época logra triunfar en París, va a triunfar después de, de, de ese reconocimiento extranjero va a triunfar también en su propia cuna de nacimientos, que era la tan ilustre y civilizada Buenos Aires, que tuvo que esperar que aplaudieran de pie en los teatros franceses al tango que había surgido a tres cuadras de Recoleta, ¿sí? para que recién se, se empezara a escuchar en los grandes salones cat de eh, ...la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Córdoba no va a ser ajena al proceso, Córdoba va a tener el origen... Eh, ...de un fenómeno musical sumamente popular... ...que es el Cuarteto, de hecho se celebra el día del Cuarteto en Córdoba... ...el 4 de junio, ¿sí? Porque se dice que el 4 de junio de 1943... El mismo día del golpe de estado del GOU, ¿sí? se presentaba en la radio LB2 el famoso cuarteto característico Leo. ¿sí? No existen evidencias, pero ya sabemos, las tradiciones eh, muchas veces pueden más que los datos empíricos. Y sobre todo si son manipuladas por sectores políticos, a los cuales le conviene reconocer algunas eh, cuestiones que... Si fuéramos un poquito más serios, tendríamos que hacer foco en, en otros aspectos, ¿no? Bien, eh, tanto el tango como, eh, a nivel nacional, sobre todo centrado en Buenos Aires, como el cuarteto en Córdoba van a tener eh, un gran ímpetu, eh, una gran difusión, gracias también al avance de la radio que se estaba dando en esos periodos. Bien, amigos, hasta acá hemos llegado con el, el análisis histórico de la década infame. Espero haber sido claro, espero haber sido ameno y eh, como les decía he recibido mensajes que hemos estado ahí, allí intercambiando ideas por mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter como Luquitas Bota, eh, me escriben y entramos en debate, eh, ningún problema, al contrario me siento sumamente satisfecho de poder intercambiar eh, opiniones con cualquiera de ustedes. Y les dejo también la recomendación. de Pueden comprar el libro de la primera temporada de Historia en Podcast. Está disponible en formato digital y también en formato papel. Lo encuentran en Mercado Libre buscándolo como historia al alcance de todos. Si no, también eh, les dejo en la descripción de este episodio el link para acceder directamente a la compra de cualquiera de los dos formatos. Bien amigos, hasta un próximo episodio. Chao, muchas gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal. Visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o haz clic en el enlace de la descripción de este episodio.